0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 주류 언론에서는 중요하게 다루지 않을지라도 북한이 최근 고체 연료탄노 미사일의 첫 시험 발사를 시작하면서 한국은 물론 미국 본토마저 ICBM으로 불에 공격할 능력을 개발하기 시작했다는 점은 우리 군에서도 북한에 대응하는 데 있어 하나의 큰 전환점이라고 할수 있을 정도로 중요한 일입니다. 이번 미사일이 발사될 때 일본에서는 공습 경보가 발령되기도 했는데요. 지금까지 가능할 것으로 예상되었던 선제타격 킬체인의 수행으로 북한의 미사일 발사 시도를 저지하기 어려워졌다는 점 때문이며 최악의 경우 이는 매우 절망적인 상황으로 한반도안보 상황을 끌고 갈수 있습니다. 그러나 드디어 한국 해군 전투함들 중 가장 어마어마한 화력 자산들로 가득 채워질 세척의 합동화력함이 건조가 시작된다는 소식이 나왔는데요. 미군은 과거 합동화력함과 비슷한 개념의 아스널쉽을 연구했음에도 중요한 문제가 있어 전력화하지 않았지만 우리 한국의 사정은 전혀 다르며 최악의 경우에도 합동화력함은 북한에 대한 우리군의 최후의 보복타격수단으로써 반드시 북한의 수뇌부들을 끝장낼 수 있는데요. 그 이유가 무엇인지 현재 합동화력함 건조의 진행 상황은 어떠한지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본게 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 북한에서는 2023년 4월 13일 화성포 18형 미사일의 실험 발사와 관련된 영상을 선보였고 이를 통해 적들에게 더욱 분명한 안보이기를 체감시키고 부질없는 사고와 망동을 단념할 때까지 시종 치명적이며 공세적인 대응을 가하여 극도의 불안과 공포에 시달리게 할 것이다. 라고 전했습니다. 북한이 이번에 발사한 탄노 미사일이 우리군의 현재 킬체인 대응 시간 이전에 발사 가능한 고체 연료 기반 ICBM이며 3번의 발사 중 일부는 고각 방식으로 발사되었다는 점을 고려해 볼때 유사시 한반도로이 미사일이 떨어질 경우 한국의 자체 미사일 방어체계 KAMD로는 막아내기 어렵다는 문제점이 더욱 부각되고 있습니다. 일반적으로 전쟁 발발 시 적국의 반격 능력을 상쇄하기 위해 가장 첫 번째 목표는 적국의 미사일 기지들과 공군 기지가 됩니다. 북한이 대규모 전쟁을 계획하고 한반도로 공격할 경우 역시 마찬가지가 될 텐데 이때 핵탄두로 탑재 공격하지 않더라도 한반도 내의 미사일 기지들이 북한이 쏘아 보낸 대규모의 고체 연료탄도 미사일로 파괴된다면 대량 응징 보복 KMPR로 북한의 평양을 타격하는 것이 곤란해질 수 있습니다. 고체 연료 탄노 미살로 불시의 기습 공격을 가해 한국군의 반격 수단을 모두 없애버리고 북한에 비해 우세한 전력으로 존재하는 공군을 무력화시킬 수 있게 된다면 북한으로서도 더욱 대담하게 나올 수 있겠죠. 게다가 중국이 대만을 침공해 미군과 전쟁을 벌일 경우 한반도에 집중하기 어려워질 경우를 틈타 북한 또한 한국을 공격할 수 있다는 우려가 최근 많아지고 있습니다. 북한이 고체 연료 탄노 미일 수백 발에서 수천 발을 발사해 청주 공군기지에 주이된 F-35 스텔스 전투기들과 대구 K-2 공군기지에 주이된 F-15K 전투기 충주와 군산 F-16 전투기들을 비롯해 많은 공군 전력을 공격한다면 우리 군의 반격이 어려워질 수 있다는 것이 문제인데요. 공군 기지의 활주로가 파괴될 경우 상당수의 전투기들이 살아남는다고 해도 당장 이륙할 수 없게 되며 공중에서 작전을 수행 중인 우리 공군 전술기들도 연료가 소진되어 날수 없게 되기 전까지 활주로가 복구되지 않는다면 착륙하는 것이 곤란해집니다. 우리 군의 전력은 엄연히 북한과 50배 이상의 격차가 날 정도로 압도적이지만 단순히 지상군의 화력에 있어서는 열세에 있고 이 열세를 강력한 공군 전력 및 헬기 전력, 미사일 전력이 담당하고 있습니다. 이들이 전쟁 상황에서 활용될 수 없는 상황이 발생. 간다면 북한 지상군의 공격에 의해 우리나라의 피해가 커질 수 있을 텐데요. 하지만 정확히 어디에 있는지 알수 없는 바다 어딘가에서 총 240발 이나되는 현무포-2 함대지 탄노 미사일들이 평양을 향해 날아온다면 북한은 함부로 미사일 공격을 가하기 어려워질 겁니다. 한반도 전체가 북한의 미사일 공격으로 쑥대밭이 되더라도 바다 어딘가의 합동화력함에서 수백발의 탄노 미사일이 북한의 수뇌부와 핵심 전략시설들을 모두 날려버리게 될 테니까요. 최근 우리나라에서는 북한의 고체 연료 탄노 미사일 시험 발사에 대응하듯 한 척당 80발 이상의 함대지 탄노 미사일로 중무장한 떠다니는 미사일 기지 합동 화력함 세척의 설계를 조만간 본격화한다는 소식이 나왔습니다. 현무 포2 함대기 탄노미사를 사용하는데 이미일의 고성능 관통 탄도는 중량이 1톤에 달하며 사정거리가 500km에서 800km에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 마0에 달하는 극총속으로 낙하하는 현무 포2탄노미사일의탄두는 강화 콘크리트 기준 24m를 뚫고 지하벙커를 무력화할 수 있는 가공할 위력을 지녔으며 자탄을 살포하는 방식의 탄두를 탑재할 경우 최소 축구장 여러 개 면적의 적들을 단번에 초토화시켜 버리는 광역 제압 능력을 발휘하게 되는데요. 포다시 2탄 노미살은 전파를 흡수하는 도료가 적용되어 적의 레이더에 탐지될 확률을 다소 줄였으며 TVC 노즐이 탑재되어 있어 급격한 불규칙 기동으로 적의 미사일 방어 체계를 뚫고 들어가 심장부를 타격할 수 있습니다. 북한이나 중국이 가진 미사일 요격 능력으로는 도저히 대응이 불가능한 수준의 현무 포다시 2는 북한 평양의 목표물에 3분 이내 타격할 수 있으며 서해에서 발사할 경우 중국 베이징의 목표물에 타격하는 데도 4분이면 충분합니다. 합동 화력함의 현무 포다시 2탄 노미살은 우리나라 삼면의 바다 어디에서든 북한 전역을 공격할 수 있으며 특정한 상황 하에서는 중국의 수도 베이징과 전략 목표물들을 공격할 수도 있는 매우 강력한 반격 수단이 될 것으로 여겨집니다. 이를 단독보다 SBS 측이 밝힌 정보와 우리 해군이 밝힌 바에 따르면 우리나라는 새척의 합동 가력함을 건조해 전력화할 예정이라고 하는데요. 14일 밝혀진 소식에 따르면 지난 4월 11일 합동 가력함의 개념 설계를 위한 연구 용역 우선 협상 대상자로 건제 대우조선해양이 선정되었다고 합니다. 이제 우리 해군에서는 이번 달부터 올해 12월까지 15억 원 안팎의 예산을 들여 합동 가력함의 개념 설계를 마무리하고 함정의 규모가 얼마나 클 것인지, 함정의 형태는 이게될 것인지 미사를 얼마나 탑재할 것인지 등을 따지는 작전 요구 성능 ROC를 확정할 방침인데요. 이 개념 설계 단계가 지나 내년 2024년에 합동 화력함이 중기 소요로 변환될 경우 선행 연구, 소요 검증, 사업 타당성 조사, 기본 설계, 상세 설계, 함 건조 등의 절차를 밟으며 건조를 추진해 나갈 계획입니다. 방위사업추진위원회는 오는 2036년까지 합동 화력함용 함대지 탄도 미사를 전력화하기로 13일 결정했고 합동 화력함은 저렴하게 대량의 미사를 퍼부을 수 있는 화력 플랫폼으로서 추진되기에 다른 무장이나 탐지 체계 등 탑재는 최소화될 것으로 예상됩니다. 대량의 함대지 탄도미사일 외에 자함을 방어하기 위한 무기로는 기본적인 근접방어무기 체계 시위즈와 경월해 등의 무장만이 탑재될 것으로 보이는데요. 그런 만큼 합동화력함은 별쓸모 없는 전력이 될 것이라 우리하는 주장도 만만치 않습니다. 왜일까요? 합동화력함 사업은 미해군이 과거에 취소했던 아스널십 계획을 규모를 조금 줄였을 뿐 사실상 그대로 가져온 것으로 아스널십 건조 계획이 나왔을 당시와 똑같은 반론이 제기되고 있습니다. 생존성이 너무 낮고 겹침 될시 수백 발의 미사일과 함정을 잃게 되기에 위험 부담이 너무 높다는 것이 문제인데요. 어떤 함선이든 격침될 경우의 손실은 엄청난 것이지만, 미사일 수백 발을 탑재한 아스널 10이 격침될 경우 단숨에 함대 화력 두 사량이 절반 이하로 급감해버릴 수 있기에 이를 기반으로 세운 작전 및전략 자체가 무용지물이 되어버릴 수 있기에 큰 문제라는 것인데요. 그러나 북한에 대한 대응 차원에서 나온 합동 화력함과 미국이 소련을 상대로 한 대응 계획으로 나온 아스널 10은 상황이 크게 다릅니다. 1990년대 중반 미 해군의 차세대 수상 전투함 사업 s c 21 프로그램에서 제안되었던 아스널 10은 무려 500여 셀에 달하는 VRS 수직 발 사관에 엄청난 미사를 갖춘 대형함선으로 전세계의 5대 양을 돌아다니며 세계 각지 필요한 곳에 미사를 쏟아부는 임무를 수행해야 했는데요. 자체 방공 능력이 크게 떨어지는 아스널쉽은 전력화 되었다면 동중국 해나 페르시아만에서 적국의 강력한 대함 미사일 위협에 놓였을 것입니다. 반면 한국의 합동화력함은 중심이 짧은 한국의 해상에서 장거리 해상 탐지 능력과 대함 작전 역량이 굉장히 떨어지는 북한을 상대로 합니다. 방대한 위성 감시 시스템과 해상 초계기 전력을 갖춘 중국을 상대라면 합동화력함의 생존이 어려울 수 있지만 북한을 상대로는 전혀 그렇지 않아요. 하는데요. 게다가 합동 화력함을 도입함으로써 더 이상 보관할 여력이 없는 한국의 미사일들을 운용할 수 있다는 해결책도 됩니다. 한국군이 합동 화력함을 도입하려는 이유 중 하나는 미사일이 많아도 너무 많기 때문이기도 한데요. 한국군은 타격 전력을중시해 지금도 6,600발이 넘는 미사일을 보유하고 있지만 계속해서 더 강력하고 많은 미사일을 제조하고 있는 데 비해 이를 보관할 시설이 부족하고 운용할 전투 플랫폼이 부족한 것으로 알려져 있습니다. 미사일을 대량으로 보관하고 있는 지상에 대규모 고정 시설은 적국의 특작 부대 침투나 탄도 미사일 공격에 취약하고 이런 시설을 부지를 선정해 지하 기지화하는 것은 비용이 지나치게 많이 든다는 문제점이 있습니다. 미사를 한 곳에 몰아넣지 말고 대량의 이동식 발사 차량에 탑재하고 분산시키는 것이 더 나을 것이라는 생각을 쉽게 할수 있지만 이 이동식 발사 차량은 한량에 20억 원 이상 가는 고가의 장비이고 차량 하나 당한 발에서 두 발밖에 탑재할 수 없다는 문제점이 있습니다. 이동식 발사 차량으로 한국군의 미사를 분산 배치하고 이동성과 은밀성을 높이는 것은 좋은 생각이지만 이렇게 하려면 최소 수백 량에서 수천 량에 달하는 이동식 발사 차량이 필요하기에 단순히 차량의 가격만 생각해봐도 수천억 원에서 수조원에 달하는 큰 예산이 필요한데요. 게다가 예산보다 더큰 문제는 가수록 출산율과 인구가 급감하고 있는 한국에서 이렇게 많은 미사일 발사 차량을 관리하기 위한 인적 자원이 부족하다는 것입니다. 그럴 바에야 군함이지만 사실상 움직이는 해상 미사일 기지나 다름없는 몇 척의 합동가력함에 수십발에서 수백발의 미사를 몰아넣어 안전한 해역에 배치하는 것이 관리나 운용, 공력 관제에서 쉽다는 주장이 나왔습니다. 전시에도 한국의 합동가력함은 큰 바다로는 나가지 않고 비교적 안전한 한반도 연안에 숨어 활동할 것이고 항공 마음 전단과 달리 이처럼 장거리 타격 수단으로 활용할 경우 진해 해군 기지에서 나가지 않고 있어도 북한을 문제없이 타격하면서 해군 기지와 연안보를 위해 갖춰진 해병대 전략과 지상 방공포대의 강력한 오위를 받을 수 있다는 것인데요. 게다가 한국의 사회와 남해는 수심이 얕으며 복잡한 해안선을 가지고 있으며 수많은 섬들이 있어 항구가 작전하기에는 불리하지만 해안선과 섬에서 방어전을 수행하기는 유리하다는 장점이 있습니다. 합동 화력함을 이곳에분산 배치해 북한군의 상륙당 시도를 저지하고 사회 근접 방어선의 화력 지원에 사용하겠다는 계획은 나쁘지 않아 보입니다. 북한에는 핵추진 공격 원점이 없고 대부분이 수중에서 향의 성능이 크게 떨어지는 구형 재래식 잠수함들이 많아 합동화력함 20노트 이상의 속력으로 계속 달리기만 해도 이를 피할 수 있습니다. 합동화력함은 탑재되는 미사일의 종류와 규모를 볼때 해군의 독자적인 계획에 의해서가 아니라 국방부 및 국회 국방위원회 등 상급 기관의 동의나 지시로 진행되는 계획일 확률이 높으며 합참의 권리를 받거나 육군 미사일사령부가 해군과 함께 운영하게 될 플랫폼이기에 인력과 예산을 확보하는 데 있어서도 문제가 없을 것이라고 하는데요. 그러나 여전히 합동화력함의 생존성에 의문을 표현하는 이들도 있고 합동화력함 대신 잠수을 건조하는 것 시더 낫지 않겠냐는 의견을 나타내는 분들도 있습니다. 여러분은 한국의 합동 화력함 도입에 대해 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사도폭 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.